1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Steven van Eijk... voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Volgens Van Eijk moet er jaarlijks 3 miljard euro extra geïnvesteerd worden... in de Nederlandse infrastructuur. Maar is dat nog wel nodig als veel mensen thuis werken? De Nederlandse infrastructuur, uh, corrigeer me als ik het niet uh, goed heb... maar behoort toch tot de beste ter wereld? Waarom moet daar zo'n groot bedrag in worden geïnvesteerd? Ja, ja
0: was het maar zo. Allereerst... Uh... Er is natuurlijk aardig wat onderhoud en, en achterstallig onderhoud zelfs en beheer nodig. Hè. Dus daarvan hebben wij gezegd en dat hebben we over samen ook met de inspectie en andere partijen doorgerekend. Daar heb je gewoon anderhalf miljard voor nodig. Want als je dat niet doet, kijk naar nou, voorbeelden zoals de Haringvlietbrug en weet ik het. Ventilatoren die uitvallen in een tunnel waardoor je gewoon niet meer door die tunnel kan het eerste half jaar. Dat zijn dingen die wil je niet. Maar wat belangrijker is, is dat er een aantal trends is die duidelijk laat zien dat de mobiliteit gaat toenemen.
1: Dus... Daar weten eerst nog even van onderhoud. Dus Dat is dan die anderhalf miljard, is nog, dat is nog bovenop die drie miljard die Eigenlijk op die 3 miljard.
0: Ja, kijk, als je uh, door je oogharen heen kijkt en ziet wat er in de komende tijd nodig is, dan hebben we zo'n nou, zeg maar 55 miljard nodig. En die bestaan voor 25 miljard uit het uh, omzetten van het mobiliteitssysteem. Dus dan heb je het over infrastructuur, dan heb je het over bijvoorbeeld Mobility as a Service, hè, om dat te gaan faciliteren. Nou, dan heb je zo'n 20 miljard voor het oplossen van knelpunten. En dat gaat dan echt in de vormen van capaciteit, waar files zijn, maar ook in kwaliteit. Dan heb je zo'n 6,5 miljard nodig voor knelpunten in veiligheid. En zo'n nou, zeg maar 4,5, miljard voor oplossingen van knelpunt in duurzaamheid. Dat, dat is allemaal doorgerekend eh, tot eigenlijk behoorlijke details. En dat is ook afgestemd met de ministeries van hebben we dat nou juist? En dan kom je op dat totaalplaatje. Nou, dan is het aan de politiek om dat te gaan prioriteren... en te zeggen, wat gaan we nou met welke snelheid in welk jaar uiteindelijk invoeren?
1: En wat doet die politiek? Ik sprak er anderhalve maand geleden over met Boscales topman Peter Bardowski. Anderhalve maand geleden ging dat met name over de Haringvlietbrug. Dat gaat nog jarenlang voor Trammelandzorg. Ja. Hij zei, dit zijn zaken waar je vroeger trots op was... maar waar je nu eigenlijk voor schaamt hij verweet de oud-minister, dat was het toen al, Kora van van huizen. gebrek aan daadkracht, aan visie. Ik legde het ook voor vorige week aan Maxime Verhagen van Bouwend Nederland... onderdeel van de mobiliteitsalliantie. Klopt. Die was zo ongeveer net zo kritisch gebrek aan daadkracht, aan visie, zijn dat woorden die jij kunt onderschrijven?
0: Ja, eigenlijk is dat ook het bestaansrecht van de mobiliteitsalliantie. Jij vergeet niet, daar zitten de Nederlandse spoorwegen bij, er zit Schiphol bij, daar zit een organisatie als de ANWB bij, met, met bijna 5 miljoen leden. Dat zijn organisaties die vinden dat wij dat land klaar moeten maken voor een mobiliteit die recht doet aan niet alleen de welvaart die we met elkaar nastreven, maar ook de inclusiviteit die we met elkaar willen. We willen een inclusieve samenleving waar iedereen meedoet. En, als en dan je dan waarom ziet... heb je daar mobiliteit voor nodig? Nou, dat is nog dat is wel... Dat een hele
1: moderne term hoor, inclusiviteit, ja. maar dat denk ik niet meteen aan de verbreding van de snelweg.
0: Ja, wat we nu hebben geconstateerd in Rotterdam... is Stephanie Joets, die is daarmee bezig geweest... met een groot onderzoek, dat ongeveer 10% van de Nederlanders... dat is 1,8 miljoen mensen... die zijn onvoldoende mobiel om volledig en volwaardig mee te doen... met deze samenleving. Dat is een aantal waar we zelf ook van zijn geschrokken. Dus ook daar focussen we op om te zorgen... dat als mensen meedoen met de samenleving... dan kunnen ze naar hun werk, dan kunnen ze recreëren... dan kunnen ze socialiseren. En anders ja, dan doe je toch niet echt mee met die samenleving. Dus mobiliteit is van levensbelang.
1: Maar jij stelt van... Daar is veel geld voor nodig, 3 miljard en dan ook nog dat onderhoud. Is het wel verantwoord om dat nu al zo te reserveren... op het moment dat heel Nederland ook nog bezig is met na te denken... over hoe nu verder na corona. Bijvoorbeeld het planbureau voor de leefomgeving kwam in september... met een rapport waaruit blijkt dat we het wegennet... toch anders zijn gaan belasten. Letterlijk citaat. De toegenomen flexibiliteit zorgt ervoor dat de piekbelasting van het wegennet... en het openbaar vervoer afneemt. Waardoor beleidsbepalers zich moeten afvragen... of geplande uitbreidingen van snelwegen of treinverbindingen wel nodig blijven.
0: Ja, We hebben onze vrienden van PBL Maars uitgenodigd... om dat rapport wat nader te komen toelichten. Het is een letterlijk en, citaat, hè? Ja, dat ja, weet ik. En dat hebben ze toen ook opgetekend in de media. Um, wat er aan de hand is, is dat zij uitsluitend hebben gekeken... naar de mogelijkheid, niet eens dat het ze voortdoet, maar de mogelijkheid dat thuiswerken, dat hybride werken... een effect heeft op die mobiliteit. We zien op dit moment overigens dat dat niet zo is. Maar stel dat je dat zou sturen, dat je daar regie op zet... dan zeggen zij, dan zou je voor dat stukje... eigenlijk geen extra additionele investering en infrastructuur moeten doen. Op de vraag, maar moeten we dat wel doen... omdat wij binnen tien jaar er bijna een miljoen woningen bijbouwen? Moeten we het wel doen omdat we in twintig jaar tijd... bijna twee miljoen Nederlanders erbij krijgen? Moeten we het wel doen omdat er een autonome groei is... van drie procent als het slecht gaat met de economie... tot 26 procent als het goed gaat met de transport en logistiek van goederenvervoer? Zeggen zij, ja, natuurlijk moet je daar wel op investeren. Dus houden er wel rekening mee dat de uitspraken die zij hebben gedaan... die hebben ze uitsluitend gedaan in dat licht... Maar iedereen is ervan overtuigd. Kijk ook bijvoorbeeld naar het KIM, kijk ook naar het IMA. Dus het infrastructuurgebeuren uh, waar de, eigenlijk gewoon het hele kabinet mee naar buiten is gekomen. De groei in de komende periode van mobiliteit betekent enorme knelpunten. die. Maar je toch, toch moet
1: worden er ook wel meer zaken betwist. Hè? Dat er uh, sprake is van een oververhitte woningmarkt. Allemaal natuurlijk buiten kijf. Ja. De Nederlandse bank zegt dat heeft helemaal niet zoveel te maken met het tekort aan woningen. Voordat je een miljoen woningen gaat bouwen, denk eens na over de invloed van gratis geld of de invloed van onze belastingen die we wel of niet heffen voor mensen met een eigen woning. Ja. Dat miljoen woningen, is dat wel zo nodig? Als je dat heel erg duidelijk koppelt aan de noodzakelijke investeringen aan de infrastructuur, dan kun je aan allerlei zaken natuurlijk gaan twijfelen.
0: Ja, de, Kijk, dit zijn wel besluiten die zijn genomen. Hè. Dus men heeft al op dit moment ongeveer de helft zo'n 460.000 woningen op 14 locaties ingetekend. Daar zijn we ook met het kabinet nou aan het kijken wat betekent dat. Want enerzijds vindt dat plaats in de randstedelijke gebieden, maar ook daarbuiten. En ook in de rurale gebieden wordt er straks gebouwd. Dus dan moet je afvragen als je daar een woning bouwt, dan moet je ook een leefomgeving bouwen want daar moet moet gewoon uiteindelijk bouwlocatie worden gevormd. Dus gaat er transport naartoe. En daar moet vuil worden afgevoerd. Hetzelfde verhaal. Die mensen die daar gaan wonen, die gaan naar hun werk. Die gaan socialiseren, die gaan recreëren, die doen van alles en nog wat. Dus die mobiliteit daaromheen, die, die moet je wel een oogschouw nemen. Anders dan creëer je een situatie wat bijvoorbeeld niet meer bereikbaar is... door de trein, omdat er geen station zit. Kijk naar Rotterdam-Delft, dat hele verhaal van de Oude Lijn. Of kijk naar de Noord-Zuidlijn. Dus de investeringen waar wij het over hebben... maken dat land klaar, zodat je ook toekomstbestandig bent. Als je dan zegt ja, de Klaas Knot, die, die uh, luistert buitengewoon capabele uh, baas van de Nederlandse bank die we hebben. Die zegt daar hele verstandige dingen over. Maar dat zijn geen dingen die raken aan de woningmarkt zoals die op dit moment in ontwikkeling is bij het kabinet. Maar dat hij overigens van mening is dat je misschien de renteaftrek op dit moment zou moeten schrappen. Ja, dat ondersteun ik van harte. Maar het heeft als hier je, niks mee te maken. Als je
1: overigens <laughs> zegt uh, we moeten investeren om het land klaar te maken. Dan schuif je de rekening eigenlijk direct ook door naar de overheid. Want het zijn zaken die heel Nederland betreffen. Dat is niet iets wat voor een deel ook uit de markt zou moeten komen.
0: Absoluut. Absoluut wel. En datgene wat, ja, natuurlijk, datgene wat wij zelf kunnen doen, dat gebeurt ook al lang. Um, kijk nou bijvoorbeeld naar het Groeifonds. He. Het Groeifonds lijkt een heel groot gebaar te hebben gemaakt... van 2,53 miljard richting met name de insteek van de Nederlandse spoorwegen. Nou Fantastisch dat dat heeft plaatsgevonden. Maar daar zitten wel kleine lettertjes bij. Ja. He, die houden wel in dat er sprake moet zijn van cofinanciering. Als je dan ziet wat de NS nu al bereid is om te gaan investeren... in stations, in infrastructuur, et cetera. Maar op een gegeven moment stopt dat wel. He. Dus er zit wel een... een ja, er zijn wel voetangers en klemmen nou, voor laat, dat die laat, soort laat cadeautjes op een dilemma uitpakken.
1: voorleggen over dat groeifonds, dat Wopke Wiebesfonds. Als je ja. zou willen kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. De mobiliteitsinvesteringsplannen voor het Wopke Wiebesfonds waren nog niet voldoende uitgewerkt. Of dat die plannen zijn uitgesteld. Dat heeft niks te maken met de uitwerking ervan. Ja, niet mee eens. Met welke van de twee? Dus die mobiliteitsinvesteringsplannen waren nog niet voldoende uitgewerkt... of nee, dat ze zijn uitgesteld heeft niks met de uitwerking te maken?
0: Het heeft niks met de uitwerking te maken. Het heeft te maken met de randvoorwaarden. Die er de voorzetten. randvoorwaarden,
1: dat is een cofinanciering co Dat is overigens ja. volgens mij al vanaf dag één van dat vond ook duidelijk. Dat dat uh, maar niet het onderdeel uitmaakte van de voorwaarden.
0: Ja, maar het heeft ook te maken met de randvoorwaarden... die er aan de cofinanciering worden gesteld. Dus uiteindelijk zal bijvoorbeeld de spoorwegen... de rekening van die cofinanciering moeten leggen bij de eindgebruiker. En ja, dat is best ingewikkeld op het moment dat je met een voorfinanciering spreekt. Dus um, het, het is niet helemaal duidelijk... Um, of nu van meet af aan de bedoeling was geweest... dat de cofinanciering dat die ook nog eens een randvoorwaarde
1: wordt. er zijn allerlei zaken over dat fonds niet helemaal duidelijk. Sterker nog, er zijn serieuze experts... onder andere laatst van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur... die zeggen dat als je grote mobiliteitsprojecten wil uitvoeren... dat je dat maar moet doen met andere middelen vanuit de begroting... en niet vanuit een speciaal opgericht en ingericht fonds.
0: Ja, klopt. En Dijssel... Bloem zegt het zelf, hè. degene die hier toch ook een beetje de lead heeft... in de keuzes die zijn gemaakt, die heeft aangegeven... wij kunnen als groeifonds iets doen, ook richting de mobiliteit... maar het is ver onder datgene wat uiteindelijk nodig is... om die infrastructuur op orde te maar brengen. Vind je dat die projecten gefinancierd moeten worden vanuit dat groeifonds? Ik zou niet weten waar je het ergens anders vandaan zou moeten halen... Het mobiliteitsfonds als incidenteel, ook nog. Ja, maar, maar dat schiet ook natuurlijk gierend tekort. Kijk, als ik nu al zie, hè, want dat was een eerdere vraag van jou... hoe zie je nou dat uh, die mobiliteit straks geld gaat vragen... te midden van de formatie... Waar ook geld naar de zorg moet terecht, geld naar onderwijs moet terecht, geld naar defensie moet worden. Maar, het maar
1: geld is in Nederland toch niet zo vaak het probleem?
0: Nou ja, kennelijk niet. In de afgelopen periode hebben we gezien wat NOW-gelden uiteindelijk konden bewerkstelligen. En hebben we hele diepe zakken gehad, dat bleek. Um, toch moet die rekening op enig moment weer worden neergelegd bij degene die het moet betalen. En dat is de samenleving. En of dat dan bij het bedrijfsleven komt of bij de burger of waar dan ook, dat weten we niet. Maar die politieke besluiten moeten worden genomen. Maar het is natuurlijk niet een oneindige bodemloze put. Je kan er niet uit blijven halen. Dus de keuzes die het kabinet net op dit moment aan de formatietafel aan het maken is... die zijn wel cruciaal voor de toekomst van als jij van zegt
1: land. dat goed investeren in mobiliteit... een structurele keuze moet zijn... echt ja. bijdraagt aan Nederland van nu en van morgen... dan ja. moet je dat toch lekker kunnen halen uit de begroting. En daar zijn toch departementen voor. Dat moet je toch niet proberen te vissen uit een fonds... dat voor incidentele projecten is, voor incidentele uitgaven... vooral gericht op transitie.
0: Ja, dat doe je natuurlijk beide. Net zoals dat we straks ongetwijfeld ook naar Europese fondsen gaan kijken. of we daar nog subsidies kunnen krijgen voor projecten die we hier uitrollen. Denk bijvoorbeeld aan Mobility as a Service. Dus je blijft dat altijd doen. Dat fonds dat is opengesteld onder bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden die hebben we uh, heel goed doorgenomen. Vervolgens hebben we de aanvragen neergelegd. En die aanvragen zijn toegewezen. Dat is die 2,53 miljard voor de
1: spoorwegen. Ja, onder voorbehoud begrijp ik dus. Omdat onder voorbehoud? Zijn. Ja,
0: klopt. Maar ze zijn wel toegewezen in beginsel. Dus dat betekent dat het fonds ervoor bedoeld was. Nou, je laat natuurlijk niet een fonds wat hiervoor bedoeld is, laat je fonds links liggen. Dus ik ben alleen maar heel blij dat we dat als incidenteel geld in beginsel kunnen gaan gebruiken. Maar daarnaast heb je volledig gelijk. Natuurlijk moeten die structurele bijdragen de komende periode uit de begrotingen komen. En hopen we ook dat het kabinet in de formatie ervoor kiest om die 3 miljard op jaarbasis te gaan reserveren, naast die anderhalf miljard die nodig is Overigens is het, het
1: nogal gangbaar om nu te zeggen we hebben een plan gepresenteerd, jullie als mobiliteitsalliantie ook, dat kun je gebruiken, maar doe het dan wel integraal, want als je eruit gaat cherrypikken dan uh, gaat het geheel eigenlijk ten onder.
0: Er is wel door 26 partijen over nagedacht en die hebben natuurlijk vanuit alle uh, invalshoeken gekeken naar wat zou je nou moeten doen uh, die lijst is behoorlijk zorgvuldig opgesteld en vergeet het niet het we hebben
1: een hebt... dun regeerakkoord Steven dat weet jij ook
0: ja nou ja dat lijkt mij uitstekend als er maar in staat wij gaan een deal met de mobiliteitsalliantie sluiten om de mobiliteit in oh, Nederland goed voor één te geven is eigenlijk het een zinnetje is voldoende en dat geldt voor een aantal dingen
1: wat ja. staat er dan in die plannen eigenlijk in onze plannen. Ja, nou ja, dat, dat zijn binnenkort kabinetsplannen. Dus het is goed om dat nu alvast te bespreken.
0: Ja, daar, daar staat dus die investeringsagenda die ik net aangaf. Waarbij het doel van ons is om enerzijds naar de reiziger te kijken. Hoe faciliteren we de reiziger dat die binnen een beperkte tijd... op een veilige, comfortabele en met name ook duurzame manier van A naar B kan reizen. En hoe geldt dat ook voor het goederenvervoer. Dat je op tijd je pakje krijgt wat je van bol.com wil hebben. Of dat de maar die 3 miljard, hoe
1: prioriteren jullie dat zelf? Want dat kun je ook, zelfs 3 miljard kun je maar één keer uitgeven. Ja,
0: wat we hebben gedaan is het totaalplaatje in beeld gebracht. Waar ik net een beetje het overzicht van gaf, waar, waar zit dat nou op verkeersveiligheid, op duurzaamheid, op infrastructuur, op nou, knelpunten oplossen? Dat is die 55 miljard. Die 55 miljard die hebben we verdeeld over een aantal jaren waarin je dat zou moeten doen. Nou, 18, het is nu
1: hè, 55 gedeeld ja, door 18. Voortreffelijk,
0: ja, zie zie Dat je het toch hebt afgemaakt ja, in de middelbare school. Het, ja. ja, hij is goed. Vervolgens hebben we gezegd, nou, dan moet de politiek maar de keuzes maken in de prioritering. Dus stel dat de politiek zou zeggen, wij vinden dat in eerste instantie bijvoorbeeld het openbaar vervoer een injectie moet krijgen om, weet ik het te zorgen dat men toch wat meer met het openbaar voer gaat. Dat blijft nu achter hè, bij datgene wat wenselijk is. Ja. Prima. Als Mensen ze hebben ze allemaal gaan...
1: een auto gekocht, ook voor een belangrijk deel in de coronacrisis, ja, om ervoor te zorgen dat ze naar hun eigen inzicht veilig van de A naar B konden. Ja. En die zakelijke reiziger is nog altijd niet teruggekeerd, blijkt ook uit de laatste cijfers van de NS.
0: Klopt. En um, dat is ook wel iets wat ons zorgen baart, want je ziet dat op de weg is de druk van het verkeer op dit moment weer 100%. Het is iets gunstiger gespreid, maar ja, elke Nederlander maakt weer mee hoe vaak je in de file staat, dus dat, dat wordt alleen nog maar erger. Ja. en het uh, openbaar vervoer nou zeg bus, tram, metro en dergelijke zit rond de 70%, spoorwegen weer op 75%, dus daar moet echt meer mensen naartoe om te zorgen dat je uiteindelijk ja, toch ook een betere spreiding krijgt maar hier, hier komen we dat eigenlijk niet terecht het
1: op het front van wat geen geld kost, namelijk het beïnvloeden van gedrag, hè? jij ja. bent voor de SER bezig met hybride werken daar ga je later dit jaar een rapport over uh, Klopt, naar buiten ja. brengen, dat heeft ook te maken met gesprekken die je voert met werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat er gespreid gewerkt kan worden, dat er bereidheid bestaat... Ja. dat los je niet op door met geld over de brug te komen... maar Klopt. door tussen de hoofden van mensen te komen. Ja, en
0: gedragsbeïnvloeding het. is ook het lastigste wat er is. Kijk maar eens wat er gebeurt op het gebied van verkeersveiligheid. Je kan willen wat je wil, maar als mensen toch gewoon... zo horekig blijven gedragen in het verkeer... en zitten te appen in de auto en zo... dan wordt die verkeersveiligheid nooit wat dus volledig mee eens. Maar dat... welke
1: bereidheid zie je dan bij, bij werkgevers bijvoorbeeld... om uh, 9 tot 5 los te laten...
0: Op dit moment zie je al dat werkgevers en werknemers onderling... op allerlei niveaus, dat geldt voor gemeentes, dat geldt voor bedrijven... dat geldt voor organisaties, er goed aan het uitkomen zijn. Ze zijn natuurlijk ook een beetje aan het experimenteren. Van voor wie komt dit nou wel in aanmerking en wie niet? En, en hoeveel dan wel of hoeveel niet? En hoe gaan we dat faciliteren? Dat kristalliseert uit. Wij laten ons nu voorlichten door een heleboel experts... die allemaal onderzoeken doen op dit soort terreinen. Ja, je wordt toch ook je gewoon mensen
1: van? Als, je, als ik alleen ja. als, als nieuwsgierige burger een beetje in de gaten hou... er wordt gepubliceerd over thuiswerken... doen we het nou ja. wel, doen we het nou niet? Yeah. Ik ben het overzicht kwijt. Hoop nou, ja, jij wij, niet. Wij hebben
0: een, nou, we hebben een onvolprezen secretariaat secretariat. En oh. die zijn onvermoeibaar in het bijeenbrengen van al die gegevens. En dat doen ze ook echt op een voortreffelijke wijze. Dus op een gegeven moment zie je door je oogharen wel van nou, dit gaat succesvol zijn en dat niet. Nou ja, dan vervolgens kijk je wat kan je dan tussen werkgevers en werknemers laten en wat zou eventueel nog een overheid eraan moeten toevoegen. En dat is iets wat we eind van het jaar hopen op te leveren. Maar dan is het ook zo uitgekristalliseerd dat je een veel beter beeld hebt in voor wie kan het wel en wie niet. Want vergeet niet, de helft van Nederland kan helemaal niet gaan thuiswerken. Dat zijn mensen die. Die staan voor de klas, of die bakken brood, of die zijn in een café of bar bezig of wat dan ook.
1: Zouden zou werkgevers en werknemers ook niet gewoon onderdeel moeten uitgemaakt van die mobiliteitsalliantie?
0: Ja, indirect doen ze dat eigenlijk al. En we hebben natuurlijk een hele nauwe band met vno en CW, maar ook met de werknemersorganisaties. Dus natuurlijk kijken we daar heel nadrukkelijk naar. En ja, vergeet niet, ik noemde net al even de ANWB, maar zo zijn er meer van die partijen. Ik kijk ook naar de fietsersbond. Dat zijn wel partijen die ook echt heel goed kijken naar degene die op die fiets zit, in die auto zit, in die vrachtwagen zit. Kijk maar naar TLN die er ook bij zit. Dus ik ik heb het idee dat we een, een behoorlijke uh, ja, aardige verdeling hebben. Maar reken maar dat die uh, contacten in ieder geval behoorlijk intensief zijn.
1: Laat ons op de dag dat de klimaatnood naar buiten komt... ook nog even praten over uh, de uitstoot van mobiliteit. Ik heb daar een dilemma over als je wil kiezen, heel graag. Een groeiende vraag naar vervoer betekent automatisch... ook een groeiende uitstoot of de mobiliteitssector... kan prima groeien terwijl de uitstoot
0: afneemt. Ja,
1: Tot volledig mee
0: eens. En dat, dat, dat is ook eigenlijk het geeigende moment om jou een compliment te geven voor het shirt wat je aan hebt waar ja. ik alleen maar fietsjes op zie praten. Ja. Ja.
1: Nou, ook wegens het gebrek <laughs> van een rijbewijs, overigens. Dus het komt voort uit mensen falen maar <laughs> goed. <laughs> um, jij zegt, we kunnen met elkaar. Um, zo mobiel blijven als we al zijn. Sterker nog, er kunnen meer mensen bijkomen... die ook hun bijdrage leveren aan mobiliteit... zonder dat de uitstoot omhoog gaat. Hoe ja. gaan we dat voor elkaar krijgen?
0: Het, het gaat spannend worden, maar het gaat lukken. Er zijn ontwikkelingen die vaak de mensen ook niet goed zien... maar die uiteindelijk gaan betekenen... dat ook dat gedrag waar we het net over hebben... positief wordt beïnvloed. Ik doe maar even een paar ruige uitspraken. Eén... Vermoedelijk zal rond 2024, 2025 zal over het hele arsenaal aan auto's, dus alle selecties die je maar kan maken, een elektrische auto goedkoper worden dan een benzineauto of een dieselauto of een gasauto. Reden is dat die laatste categorie, fossiele brandstoffen, moeten voldoen aan zulke zware eisen dat die daardoor ongelooflijk duur worden. En dat op dit moment, je ziet dat al groeien, het aanbod van elektrische voertuigen, uit Europa, maar ook uit China bijvoorbeeld, zo groot is dat die prijzen naar elkaar gaan toe.
1: Maar het groeit zo hard dat het net niet aan kan, dus dan kom je weer op het volgende. Ja, dat,
0: dat, dat, dat probleem kun je straks ook tackelen, tot hoe laat hebben we eigenlijk. Maar dan twee. Ja, maar dit
1: is een wel serieus probleem, is, nou, toch? absoluut. Als je het over de elektrificatie ja. van het wagenpark hebt. En je hoort de laatste berichten over de capaciteit van ons eigen stroomnet.
0: Ja. Ja, dat, dat wordt ook echt een uitdaging. En zeker omdat het iedere keer gaat om piekbelasting. Omdat iedere keer uh, de mensen op hetzelfde tijdstip daarna vragen. Nou, dat kan je tegenwoordig overigens ook met computers perfect sturen. Maar daar moeten we wel iets mee doen. Ook via apps overigens kan je dat heel goed sturen. Het tweede is dat we, als je kijkt naar de elektrische scooters... in 2025 verkopen we uitsluitend elektrische scooters in Nederland. Je ziet ook de opkomst van de e-bike en van de speed pedelec En er zijn natuurlijk nog veel meer van dat soort apparaten... die op de weg bewegen, zoals een Segway en van Zindel, maar Nou, daar is de RDW nog behoorlijk terughoudend... Hè, met die elektrische stepjes om dat ja. toe te laten op de Nederlandse weg. Ik denk terecht... verkeersveiligheid is echt een belangrijk punt bij ja, die Dus dingen. die
1: step die komt er voorlopig niet in?
0: Ik denk dat dat nog echt lang gaat duren. Je zag in Frankrijk en Duitsland dat ze daarmee begonnen... maar dat Berlijn en Parijs vervolgens zijn nou ja, hier liever niet. Dus daar nou, moeten we nog maar eens goed naar kijken... wat ze daar besluiten. Je ziet ook dat er rond het, het goederenvervoer... hele belangrijke afspraken zijn gemaakt rond de Green Deal. En dat betekent dat je straks zal meemaken... dat vrachtwagens die rijden gewoon een stad binnen... en zodra ze die stadsgrens overschrijden... door, door middel van geofencing... gaan ze automatisch op elektrisch rijden.
1: Ja. Dat en daarbuiten is het dan diesel, maar diesel is ook aanzienlijk schoner geworden. Ja, de, de, de Euro
0: 7 diesel is zo schoon. Alleen, diesel zit gewoon in een hoekje. We vinden in Nederland dat dat gewoon... Ja, toch een beetje uh, kwaad bloed zet ja. iedere keer dat je erover praat. Maar diesel zijn Iedereen heel die op dit
1: moment uh, tankt, heeft ook het idee dat hij het in het hoekje zit. Want uh, benzine wordt alleen maar duurder. Um, op historisch hoge prijsniveaus. Ja. Uh, doet dat nog iets met uh, wat jij denkt... van het, het mobiliteitsbeleid van de toekomst? Ja, ik denk of is het wel. dat zeer tijdelijk allemaal? Ja.
0: Nou, ja, dat weet ik niet of dat tijdelijk is. Ik las eigenlijk vanochtend weer... Een de kant dat er toch wordt voorspeld dat het nog heel lang kan aanhouden, hè? Die, die hoge prijs die we op dit moment... Wordt dat tijdens toch een verlaging. Ja, straks ga je nog vragen of het kwartje van kok terug moeten. voor. Dat was wel mijn laatste vraag.
1: Nee, maar even, even on a serious note. Moet je erover nadenken dat je dat toch ook betaalbaar moet houden voor mensen? Uh,
0: ik, denk ik denk het wel. Kijk, wij belasten in Nederland uh, de mobiliteit gigantisch hoog. Hè. Als je ziet wat de opbrengst is rond de 18, 19 miljard. Wat de automobilisten bijvoorbeeld bij elkaar brengen. En wat daarvan wordt besteed. Dan gaat maar zo'n 7,5, 8 miljard terug naar de infrastructuur. En de rest houden we gewoon drie complete departementen van in de lucht. Daar zit natuurlijk geen relatie tussen. Dus je mag niet zeggen van nou, ik betaal nu al tien jaar motorrijtuigbelasting... dus dat stuk van de A12 is van mij, daar komen jullie niet meer op. Maar, he, want die relatie ligt er niet. Maar het is wel zo dat er heel veel meer geld wordt opgehoest door de automobilist dan dat er uiteindelijk terug gaat naar die infrastructuur.
1: Dus omlaag met die accijns nou ja, of anders besteden. Wat, ja, of maar kijk ook, vorken, eens, kijk
0: ook eens naar het buitenland. We zijn net weer even naar België ja, maar geweest. Maar even en, naar uh,
1: Nederland kijken, ja, vooruit, want, kijken. want we even naar, dan naar Nederland. Daar heb je nog uh, dus jouw invloed. Feest. Nou, we delen het volgens mij. Heel goed. Maar
0: moet die accijns dan naar beneden of niet? Ik denk dat op dit moment de overheidsfinanciën... dat helemaal niet zouden kunnen hebben. Maar er speelt nog iets anders. We hebben erg okay, veel...
1: Dus we betalen accijns om de overheid overeind
0: te houden? Uiteraard. zijn collectieve uitgaven die gefinancierd worden... via dat soort lasten. Maar wat je ziet is dat er heel veel elektrisch gereden wordt. Dat daardoor de accijns en btw-heffingen... die over diesel en benzine en gas en dergelijke worden gegeven... die worden steeds minder. De vrijstellingen die er zijn voor elektrisch rijden... zijn hartstikke gunstig. Zowel bij de aankoop als het rijden als het nou, tanken. En jij pleint ervoor
1: om dat lekker zo te houden. Sterker nog uit te breiden. Zeker.
0: Maar de wal zal het schip keren. Want de schatkist loopt wel leeg op het moment... dat er nog meer mensen uh, uiteindelijk uh, elektrisch gaan rijden... waar we allemaal op hopen en wat we ook moeten zien te bereiken. Dus er moet een ander systeem komen. Dat noemen wij dan betalen naar gebruik. Zodat je uiteindelijk die overheidsfinanciën overeind houdt... maar wel iedereen daar op dezelfde wijze in mee laat raken. Ik dacht dat
1: we een heel gesprek zonder rekeningrijden zouden voeren. Maar het is toch niet helemaal gelukt. Het is gelukt. We, we hebben het we een toch Eigenlijk
0: rekeningrijden. Ja. En dat gaat ook dit kabinet besluiten. Dat kan niet anders als ik kijk naar hoe de politieke partijen daarover denken. Ook de VVD is dat standpunt nu inmiddels gaan innemen. Um, moeten we wel kijken hoe we het doen? Ik denk dat die vlaktax, zonder dat je nou gaat differentiëren naar locatie en naar tijd, dat dat wel een hele essentiële is. Anders dan ga je echt lopen sturen op een manier die de Nederlander niet wil. Maar dan krijg je alle partijen wel achter betalende gebruik.
1: Yes. Je luisterde naar de top van Nederland met Steven van Eyck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Keesjan Adema, directeur van de Federatie Nederlandse levensmiddelenindustrie. over de spanningen tussen toeleveranciers en supermarkten. Je kunt je abonneren via BNR.nl Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.